0: Bonjour et bienvenue dans les mots du silence, la série de podcasts et de vidéos qui permet de renaître des violences. Je suis Christelle Bobel, auteure et thérapeute, j'ai le privilège d'accompagner des personnes victimes de violences vers la transformation et vers la douceur. J'ai créé les mots du silence comme un cocon où les histoires peuvent se déposer sans crainte, un endroit protecteur qui se concentre uniquement sur la voix, sur l'émotion et sur la quintessence des mots. Vous pouvez retrouver les publications en vous abonnant à la page Facebook des mots du silence et à la chaîne Youtube qui porte mon nom. Aujourd'hui je vous présente un témoignage très touchant pour moi parce qu'il a été la confirmation de la raison d'être de ce projet. J'ai souvent retenu mes larmes au moment des enregistrements et voilà, il y en a juste certains où c'était impossible tellement j'étais submergée par l'injustice, par la douleur qui pouvait s'exprimer en face de moi. Voilà, je me dis que j'aimerais avoir une certaine neutralité parfois, mais peut-être que les mots n'auraient pas cette couleur si je ne plongeais pas avec toutes ces personnes. Dans ce témoignage, j'aime les silences qu'on peut y entendre parce qu'ils en disent bien plus long que des mots. J'aime la fragilité des émotions qui se répondent l'une à l'autre. L'homme que vous allez entendre ici explique très bien comment un agresseur met son piège en place. Comment le piège se referme insidieusement sur la victime, la manipulation des émotions et de la culpabilité. Dans cette histoire, nous parlons de la violence, de porter plainte quand on est fragilisé par un tel traumatisme, de ce à quoi il faut être préparé pour franchir ce cap. Nous abordons aussi la nécessaire reconstruction, des chemins explorés pour retrouver sa dignité d'être humain. Et nous parlons enfin du tabou immense d'être un homme violé. Je vous remercie de bien vouloir accueillir cet homme.
1: Donc j'ai 39 ans, j'ai été victime de viols de la part d'un voisin. Quand j'avais de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de, de 15 ans. Donc ça s'est produit une vingtaine, une trentaine de fois. J'en ai plus forcément le souvenir de tout. C'est... Ça a été, je ne sais pas quoi dire.
0: Pardon. <rire> Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment, alors sans entrer dans les détails, mais dire un peu bah, comment ça a commencé et puis comment vous avez réagi vous en tant que en tant que alors, petit garçon Voilà, ouais. qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là
1: Tout a été amené de manière de manière perverse de manière subtile, ça a commencé par, par des jeux. Par des jeux. Euh, des jeux qui au départ n'étaient pas sexuels. Des jeux qui étaient. Euh, qui étaient de toucher le corps de l'autre euh, à des endroits non sexuels, hein, la, la main, la tête, le pied. Et puis les choses sont venues petit à petit où il a commencé à me diriger de plus en plus près vers son. vers son sexe et. Et donc, tout a été amené de manière, de manière très subtile. Ça ne s'est pas passé en une seule fois. La, on va dire la première fois, ça a été sur trois, quatre 4, 4 fois où il m'a mis dans la confiance de, de ce jeu, en fait, de, de lui faire confiance de, dé, de la découverte du corps de l'autre avec plein de, plein de flatteries en me disant qu'il allait me montrer des choses que des enfants de mon âge n'ont pas le droit de... On pas le droit de voir, de faire, euh, de faire des choses, de me montrer des, des femmes euh, nues, etc. Donc c'était un peu... On va dire que au départ, ça a été pour moi une certaine naïveté. Je me suis fait prendre ma naïveté d'enfant. En, mmh. euh, cette découverte, euh, découverte du corps qui, à un moment donné, s'est dirigée vers le, vers, le, vers le sexe. Et... Euh, avec de ma part des certains, un certain étonnement en fait, de... puisque son corps n'était pas le même que le mien.
0: Il avait son quel sexe...
1: âge Il avait 6 ans de plus que moi. Donc il avait 15 ans, 15 ans au début et 21, 21 ans à la fin.
2: Mmh.
1: Euh... Et puis petit à petit, au départ on va dire que c'était que des attouchements, que des... Et puis petit à petit, c'est venu. Il a commencé à vouloir me montrer des films, des films pornons. Donc il y avait de, de ma part une certaine excitation, et je rentrais aussi dans son jeu de, de découverte. Je pensais être, euh... je pensais réellement qu que ce qu'il faisait, c'était, euh... c'était bien, c'était. Et puis après, les choses ont commencé un peu à tourner. Il y a commencé à y avoir des menaces sur le fait de... Si tu en parles, si tu dis ce qui se passe, euh, tu vas être puni, tu n'es pas en train de punir, tu vas être, tu vas être grondé, donc... Du, du haut de mes 9 ans, c'était... C'était compliqué à... C'était compliqué à comprendre le... D'un côté, ils disaient que c'était normal, et d'un autre, j'allais me faire gronder. Donc, et c'était moi qui étais en faute. Mm. Parce que c'était pas lui qui allait se faire ce c'est pas lui qui allait être puni, c'était moi qui allais être puni. Donc ça a commencé à rentrer dans un système de culpabilité, de où c'était de ma faute. Euh... Et après il a commencé à vouloir reproduire, euh... de me mettre en scène en fait, sur euh, de reproduire les... les films porno qui, qui me montraient. Et qu'on le reproduise ensemble, et, et après, c'est parti pendant quatre pendant 4, 4 ans euh, sur ce, sur ce rythme-là.
0: Et jamais à aucun... Pardon. allez-y. Euh, jamais à aucun moment, vous avez pensé à dire quelque chose
1: parce Non, que ça, parce que j'ai coupable. Longtemps. Quand j'ai compris que j'étais... Quand j'ai compris que c'était pas c'était pas normal et que il avait tellement appuyé sur la culpabilité, sur ma culpabilité, que, que je me suis fait prendre au piège et je ne pouvais pas parler en fait. Je ne pouvais pas parler parce que si je parlais, euh... j'allais être puni. C'était moi le fautif. Donc j'étais rentré dans un système où je, je ne pouvais qu'accepter et que... et que me taire. Et il m'a fallu. Il a fallu que j'arrive à l'âge de 13 ans pour comprendre que c'était pas normal, qu'il y avait quelque chose de... qui n'était vraiment pas normal. Et, et j'ai découvert là, que c'était pas normal par rapport au fait que à l'âge de 13 ans, je suis tombé amoureux d'une du fille qui était dans ma classe. Et... et là dans ma tête, ça a été très ambigu. Parce qu'en fait, ce... ce garçon, cet homme, je.. Il y, avait, il y avait de l'amour, en fait. Même si, même si aujourd'hui, à 39 ans, j'ai du mal à accepter et à regarder ça, ça comme ça, mais il y avait, je l'ai aimé. Et le fait que cette fille arrive dans ma vie euh, m'a perturbé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas normal, mmh. qu'il s'était passé quelque chose qui n'était pas normal. Mmh. Et il m'a encore fallu deux ans après pour... Euh, pour mettre un terme à cette histoire parce que c'est moi qui l'ai qui l'a arrêté. C'est moi ans, qui ai dit stop. Euh, tu ne tu, tu me touches plus et et on en reste là quoi, ça a été euh... mais je l'ai vraiment vécu comme un comme une très grosse rupture amoureuse en fait.
0: Ouais, comme un déchirement.
1: Ouais. Ouais. C'est ambigu, c'est très ambigu encore dans ma tête, ce, cet aspect-là d'amour et de... Mais voilà, c'était la fin d'une relation, en fait, même si c'était pas la relation que je voulais, qui était, était, ça, a été, ça a été compliqué, j'ai eu un sentiment d'abandon pendant quelques, quelques temps, quoi.
2: Mm.
1: pendant quelques années.
0: Et jamais à aucun moment, l'entourage ne s'est douté de quelque chose
1: Non. Non, jamais. Moi, j'en ai parlé à mes parents quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, j'en ai parlé à mes parents parce que je j'arrivais plus à vivre tout seul avec ça, en fait. J'arrivais plus à vivre en, en semblant parce que ce, ce type-là, le... c'était un voisin, c'était... Sa famille était amie de ma famille. Euh, sa sœur était ma meilleure amie. Donc il était toujours là. Il était toujours présent. Et j'arrivais plus. Pas à vivre. plus à vivre tout seul avec ce, ce poids là et de continuer à avancer comme ça, c'était impossible. C'était impossible. Et c'est sorti de manière euh, de manière assez brutale. Quoi.
0: Comment ils ont réagi vos parents à ce moment-là?
1: Alors, il y a eu la réaction face à moi. La réaction, elle a été... Ça a été une réaction pleine d'amour et, de... et de tendresse, avec euh, la volonté de m'accompagner, de m'aider. Euh, ma mère m'a proposé de voir une psychologue. Et après, je ne sais pas, derrière, la réaction qu'ils ont eue, en fait, la réaction qu'ils ont... Comment est-ce qu'ils l'ont vécu Je ne sais pas. A... Ce n'est pas des choses dont on parle, en fait. J'ai mis à ce moment-là un certain tabou sur cette histoire parce que, quand je leur en ai parlé, je leur ai dit que, que je ne voulais pas qu'ils m'en parlent. Je ne voulais pas que mes parents m'en parlent. Je voulais que, si... si le sujet devait être abordé, c'était moi qui l'aborderais. Et donc, en fait, j'ai mis un certain, un certain tabou là-dessus. Dans ma, dans, dans ma famille et qui a explosé dix ans plus tard. C'est-à-dire C'est-à-dire que dix ans plus tard, euh, j'ai explosé, mais vraiment avec, euh, avec hospitalisation en psychiatrie, euh, parce que même si à 18 ans j'en avais pas là mes parents, je leur avais pas laissé la possibilité de vraiment m'aider en fait. Je leur, je leur avais dit mais je leur avais, je leur avais donné l'information et, et je leur avais interdit de, de m'en parler donc ils m'en ont jamais parlé. Et à 28 ans, euh, la cocotte elle a explosé et, et tout a... J'avais jamais pensé porter plainte, j'avais jamais, jamais voulu porter plainte. Je... Et là, à 28 ans, à l'époque, c'était la prescription qui, euh, qui intervenait. Euh... Et je me suis senti dépassé, en fait. Je me suis senti dépassé et, et j'ai décidé de porter plainte à ce moment-là. Mais c'était prescrit. Alors, je pense que c'était un acte volontaire de ma part, de, de manière inconsciente. Hein. Mmh. Euh, volontaire de ma part de laisser la, la prescription s'installer pour porter plainte. Mais je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Cool. Je crois que je n'aurais pas, pas été armé pour... Euh, pour... Euh, pour affronter un procès, pour affronter, oui. pour affronter la justice, pour affronter lui, sa famille. Pas, à l'époque, j'étais pas, pas armé pour ça. Quoi. Ouais,
0: ouais c'est important d'entendre de, cette part-là à l'intérieur de soi qui a envie de porter plainte, mais qui se sent pas forcément prête. Parce que...
1: Bah, parce qu'il n'y a, a, a pas 15 ans, mais c'était il y a... Il y a... Oui, il y a 15 ans c'était on n'en parlait pas quoi. Mm. Il y a 15 ans on n'en parlait pas. Il n'y avait pas aussi tous les, tous les échanges. La parole n'était pas aussi libérée qu'aujourd'hui. Donc euh... moi j'habite en milieu rural, j'habite euh... un endroit où c'est petit, tout souci. Et... Et quand j'ai porté plainte à j'avais 29 ans. Euh... C'était très compliqué d'affronter le regard des autres.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, c'est Ce que je me suis fait cracher dessus, je me suis fait insulter, je me suis fait... Mon réseau amical a, a explosé puisque, comme vous le de sa famille, sa sœur, tout était insinué, dans on était tous insinués ensemble, on était tous, euh, tous liés, il y avait un groupe d'amis, le groupe d'amis a explosé, certains ont pris parti pour lui, d'autres pour moi. Euh, même dans ma famille, euh, je ne parle pas de ma famille proche, de mes parents, externes mais ma famille un peu plus éloignée, les, les cousins, cousines, ça, ça a explosé. Quoi. certains ont, Chacun a pris... Chacun a pris parti et... et. donc il a fallu que toujours construise après. Quoi.
0: Oui. oui, donc j'imagine que porter plainte dans un contexte pareil devait être en plus très compliqué.
1: Oui, c'était compliqué, oui.
0: Et quand vous dites que qu'à 28 ans, la cocotte, elle a explosé, ça s'est traduit de quelle manière
1: ça s'est traduit par, euh, par des, une très grosse dépression déjà,
2: mmh.
1: avec euh, des bouffées délirantes de culpabilité. Euh, J'étais coupable en fait. C'était moi le coupable, c'était moi qui n'avais pas. C'est moi qui n'avais pas n'avait pas fait arrêter, qui ne l'avait pas arrêté, qui n'avait pas dit stop, c'est moi qui.. C'était de ma faute s'il si, si, l'avait fait, parce que peut-être que je m'étais trop laissé faire. Ou, ou peut-être que des fois je, je me suis laissé prendre à son piège. Et, et donc c'était moi le coupable en fait. Et, et j'ai fait des bouffées délirantes. Voilà des bouffées de qui m'ont conduit en psychiatrie à deux reprises. Et
0: comment... Comment vous avez réussi à vous, à vous construire avec tout ça En tant qu'homme, en tant que compagnon que...
1: Alors en tant que en tant qu'homme ça a été compliqué. Ça a été compliqué, un... je l'ai toujours, j'ai un certain.. une certaine appréhension de la sexualité et, de... et du rapport intime en fait. Et... Ce qui est compliqué dans mes, dans mes relations. Euh... Je... Aujourd'hui j'ai pas de compagne. Je... Je, je, je vis seul et, je, et à la limite, aujourd'hui, je m'en complais de vivre seul. Parce que j'ai tellement cette difficulté de, de l'intimité que, que j'ai tendance à la fuir. Après la reconstruction que, que j'ai entamée, ça a été des démarches avec des, des psychologues et des psychiatres, et notamment par la, par la méthode de l'EMDR, mmh. qui a été vraiment. Salvateur, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment aidé, qui m'a vraiment fait sortir du, du trou. Puisqu'à l'époque j'étais seul, mais quand je dis que j'étais seul, c'est que j'avais quasiment pas d'amis. Je, je vivais quasiment reclus, C'était boulot, boulot, boulot dodo. Je rentrais directement chez moi. J'avais pas. Et avec le MDA, j'ai réussi à me construire une vie sociale avec, euh, avec des amis, avec des... mais pas encore prêt pour, euh, mm. pour une relation euh, intime.
2: Est-ce
0: que vous vous, êtes, vous vous étiez complètement replié sur vous-même
1: Oui. Je voyais personne. Hormis, hormis le boulot, je ne voyais personne. Je ne pouvais pas faire confiance aux gens, en fait. Je, je n'arrivais pas à faire confiance. J'avais eu... Euh, l'expérience de la plainte avec, euh, avec le déchirement qu'il y a eu entre, euh, entre mes amis, etc. Ça m'avait... Euh, J'avais plus confiance en personne. Et j'étais rentré dans un système de paranoïa aussi de savoir qu'est-ce que pensent les gens, qu'est-ce qu'ils qu qu savent. Qu c'était c'était un peu contradictoire, parce que d'un côté, le fait d'avoir porté place, c'était aussi pour que les gens le sachent, pour que ça sache. Et, et en fait, ça s'est retourné... retourné contre moi. Et aujourd'hui, avec le recul, à dix ans plus tard, je... je reporterai pas plainte. Pourquoi Parce que je l'ai trop mal vécu. Mmh. J'ai trop mal vécu, je... je... suis seul. Et... Et... sans aucun accompagnement, sans... Euh... Vous allez à la de vous déposez plainte, vous rentrez chez vous. C'est comme si vous étiez allé faire une prise de sang. Et, Et voilà, il n'y a aucun... Il n'y a aucune aide, qui... aucune aide, aucun soutien qui, qui est apporté.
0: Comment ça s'est déposé, là le dépôt de plainte à la... auprès de la police.
1: J'avais tout organisé en fait. J'avais pris rendez-vous. J'avais demandé à Je voulais voir que des gendarmes. Je voulais voir que des femmes. Je voulais voir que, que, de... que... que des femmes. Je voulais pas qu'il y ait un homme qui soit... Qui... qui soit présent au dépôt de au dépôt de plainte. Donc la, la gendarmerie a accepté, et... Et j'ai rencontré deux femmes, qui étaient, deux femmes gendarmes qui ont été très bonnes et, et très, très, très gentilles. Quoi. La, le dépôt il a duré plus de 4 heures, 4-5 heures. Je suis sorti, c'est comme si j'étais passé dans une machine à laver. Je... Pendant plusieurs jours, j'étais complètement... Déconnecté de la réalité, je ne vivais plus, j'étais comme un zombie en fait. Et quand ils m'ont annoncé que, que le procureur euh, allait classer l'affaire, ils m'ont demandé, demandé des précisions, ils m'ont reposé des questions un peu plus précises sur certains, 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 certains actes, sur certains, certains détails. Et, et à ce moment-là, le procureur a décidé de classer l'affaire, ferme et a décidé au préalable d'ouvrir une enquête. Donc il y a eu une enquête auprès de notamment de mon agresseur qui.. qui a tout avoué. Qui a avoué, qui a dit que. En fait, il a pas. Ce n'est pas des aveux qu'il a fait, c'est des. Il a confirmé ce que j'ai dit.
2: Alors,
0: c'est quoi la différence Oui, d'accord. Ils vont euh... Ce que vous aviez déposé dans la plainte lui a été lu, il a juste confirmé. Il n'a pas avoué de lui-même, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh, ses réponses, à chaque fois, c'est s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. D'accord. Voilà, ça a été tout le long... Voilà, c'est un, un peu la, la conclusion de ça. Hein. De, de, son, de son audition, c'est que s'il le disent c'est que ça a été vrai. Ça, ça, ça doit être vrai. Et, et puis ensuite, quelques temps après, j'ai reçu, reçu une lettre de prescription de, de classement sans suite du procureur. Cette lettre, il y précisé que l'affaire est classée sans suite en raison d'un obstacle juridique. C'est pas précisé que c'est à, à cause de la prescription ou autre chose. Et, et là, je pense que si ça avait été précisé, ça aurait changé beaucoup de choses dans mon histoire. Puisque mon agresseur a reçu la même lettre en disant que c'était classé sans suite en raison d'un obstacle juridique. En fait, il s'est servi de ça, et il l'a montré à plein de personnes. Et notamment sa femme, sa femme, sa sœur l'ont montré à plein de personnes en disant que j'avais menti, en fait. Ah bon. J'étais un grand homme, même si. Parce que moi, j'avais. Je veux toujours tout contrôler. Et... et mon entourage, qui avait été auditionné par, par les gendarmes, etc., je leur avais dit de. De ne rien dire à l'extérieur. Je ne voulais pas que. C'est bizarre. Est... Je ne voulais pas charger encore plus mon agresseur. Donc, je ne voulais pas que mes parents ou que ma soeur dénigrent encore plus. Donc, ils ont respecté ce que je leur ai dit. Sauf que sa famille, à lui, se sont servies de notre silence et de... et de ce courrier du procureur pour dire que j'avais menti. Alors que moi, les, les aveux, je les avais. Mais c'est quelque chose que je pouvais... Ces aveux là je ne pouvais pas les montrer à tout le monde. Quoi. Je les montrais à certaines, à certaines personnes à qui je... Des personnes que, qui... que j'aimais, à qui je tenais, qui... qui avaient pris position pour lui. Je leur ai, montré, je leur ai fait lire les... la déposition que mon agresseur avait faite à la gendarmerie. Et... Donc ça a permis de ramener 4-5 personnes dans mon dans mon entourage, mais, mais après ces personnes-là, je n'arrivais plus à leur faire confiance.
0: Donc, malgré ce qu'il avait pu confirmer, oui. euh, on vous a accusé d'avoir menti. En fait.
1: oui. oui, mais je suis toujours pour certains menteur. Mais... Mais après, je sais que moi, j'ai pas menti. Donc... Oui, donc... donc, je me réconforte comme ça, en fait. J'aurais pu mentir. J'aurais pu mentir parce que la prescription, elle se jouait à... Si les derniers actes pour lesquels j'ai déposé plainte s'étaient déroulés six ou sept mois plus tard, la, la prescription, elle n'était pas elle n'entrait était, elle était pas, pas en vigueur. Ouais. Donc j'aurais pu mentir sur des dates. J'aurais pu mentir sur, sur décaler, décaler un acte qui s'était passé il y a 15 ans en arrière qui aurait pu prouver que j'avais menti sur la, sur la date. Personne n'aurait pu le prouver. Mais je n'ai pas voulu le faire. J'ai été, ten, été tenté. J'ai été tenté dans ma tête. Ça s'est C'était Ça a été assez intense. Le le combat qui a eu dans... en moi, à ce moment-là, en fait. Si tu mens, ça change tout. Ça peut tout changer. Et après, je me disais que je ne pouvais pas mentir, en fait. Je pouvais pas... Juste pour moi. Je pouvais pas me lancer en plus dans un procès, euh... à ce moment-là, sur, pour moi, quelque chose qui était un mensonge. Je pouvais pas. Parce qu'à ce moment-là, quand j'avais 29 ans, 30 ans, j'ai été armé pour affronter un procès. J'étais armé. J'étais prêt. Mais c'était trop. Court.
0: Au niveau, de la, au niveau de la justice, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des, des manquements, des, euh, des choses qui ne sont pas appropriées C'est quoi votre oui, regard je... là-dessus
1: Alors j'avais une image ce qui était de la justice avant de porter plainte, j'avais une image de la justice, euh, une assez mauvaise image. Il faut dire que j'ai eu affaire à aux gendarmes et aux procureurs, qui ont été, qui ont été très humains, très sympas, euh, qui m'ont aidé, qui m'ont appelé. Qui, les gendarmes sont passés plusieurs fois, quelques mois plus tard chez moi, à voir comment ça allait, etc. Le procureur aussi a appelé, a appelé deux fois pour demander, demander des nouvelles. Euh, mais là, où c'est sur les classements sans suite. Pourquoi c'est pas expliqué dans le courrier que c'est classé en raison d'une de la prescription pourquoi on parle d'obstacle juridique mm. c'est quoi un obstacle juridique pour le c'est sûr quand on parle à, à, à un juriste il le comprend peut-être mais pour le commun des c'est tout et c'est rien quoi et je pense que un courrier argumenté détaillé explicatif je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses Déjà qu'en classement sa suite, euh... c'est pas que j'ai menti. C'est pas que, menti, pas que euh... donc euh, voilà, une, une explication là-dessus.
2: Oui,
1: ça... après, je... après, après, je suis tombé sur un avocat. Un avocat pourri. Un avocat pourri. Okay. Puis, ensuite, j'ai voulu tenter une action au tribunal civil. Mm. Euh... Et en fait, mon avocat n'a jamais rien fait. Okay. Il m'a toujours dit que c'était en cours et en fait, il n'a jamais rien fait. Donc, du coup, maintenant le civil a été prescrit aussi. Donc, euh... donc moi, je plus aucune action en justice à mener. Donc, euh... d'un côté, je suis un peu libéré. Okay. Mm -hmm. Je... Oui, la justice, oui, c'est... S'il pouvait y avoir ces explications, l'explication des classements sans suite, ça pourrait être... Ça pourrait être bien.
0: Oui, parce que c'est un peu abrupt de recevoir un courrier comme ça, classement ça. sans suite. Et...
1: C'est très administratif.
0: Oui, ça, ça, ça dénigre complètement le traumatisme que, qui a été vécu. Enfin, c'est...
1: C'est un numéro de dossier, en fait. Mm. Après, j'ai été... Quand même, le procureur avait... m'avait avait envoyé une association de médiation euh, pour m'expliquer, en fait, le classement sans suite. Mais ils m'ont expliqué à moi, donc je l'ai compris. Mais... Mais si ça avait été écrit, ça aurait été différent.
0: L'avoir vu écrit, ça aurait été comme une sorte de reconnaissance.
1: Oui. Oui. Mais ça, je ne l'ai pas compris de suite. Je ne l'ai pas compris de suite. Je l'ai compris quand... Quand le, on va dire le clan de mon agresseur s'en sont, euh, sont servi contre moi, en fait.
2: Mm.
1: Parce que sur le coup, quand j'ai reçu le courrier et que, et que la, la solution m'a expliqué le classement sans suite, j'étais content. J'étais content de... J'étais content d'avoir porté plainte, j'étais content qu'il qu ait, qu a entre guillemets, avoué, avoué les actes. J'étais, voilà, je, pendant quelques mois, j'ai vécu, on va dire, de manière libérée. Et... Mais c'est ensuite, quand ils sont servis de ce courrier-là pour, pour dénigrer mes propos, là, ça a été un peu compliqué. J'ai eu un répit de 4-5 mois.
0: Comment, comment vous avez vécu le fait d'être un homme et de parler de ce genre de choses Parce que maintenant, la parole des femmes, elle se libère de plus en plus. Mais quand on est un homme, du coup, comment, comment ça se joue Comment ça se passe
1: C'est encore tabou, même si ça commence à se libérer un peu, mais c'est encore tabou. Euh, Quand je vous dis qu'il y a des personnes qui m'ont insulté, il y a des personnes qui m'ont dit que je devrais me réjouir d'avoir eu des relations sexuelles avant l'âge normal, d'avoir découvert hein, la sexualité à ce moment-là. Euh... Qu'il avait été pour moi comme un éducateur, qu'il avait été. Euh, qu'il fallait que je le voie comme une expérience de la vie. Et. et, et je ne pense pas qu'avoir été un homme dans ce cas-là, ce c'est plus facile que. que d'être un homme est plus facile dans ce cas-là.
0: C'est plus compliqué?
1: Après, je ne peux pas dire si c'est plus compliqué parce que je connais pas... Je n'ai connais... jamais vraiment discuté avec des personnes, avec des femmes qui ont vécu ce genre d'actes-là. De... De... Je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais, mais c'est compliqué.
0: Oui, <rire> ouais, parce qu'en général, quand on parle de, de viol, d'inceste, c'est beaucoup plus sur des petites filles, des femmes. Oui. Du coup, c'est très difficile à, dans l'opinion publique de se dire que ça peut aussi arriver à des petits garçons et à des hommes.
1: Oui, c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Mais après, le... je pense que la parole libérée des femmes depuis quelques années va... Et j'espère, permettre la parole libérée des hommes... Mm et une acceptation de la société de, de ce genre de problématique.
0: Est-ce que c'est aussi dans ce sens-là que la raison pour laquelle c'était important pour vous d'apporter ce témoignage aujourd'hui, ou il y avait aussi d'autres
2: raisons
1: Oui, il y avait, il y avait cet aspect-là, mais il y a aussi, jusqu'à Jusqu l'été dernier, je... J'avais jamais rencontré de personne qui ait vécu la même chose que moi. J'avais, euh... j'avais jamais parlé de ce qui m'était arrivé en dehors de mon entourage proche ou, ou des psys que j'avais vus. Et depuis l'été dernier, j'ai je... pris contact avec des associations. J'ai pris... rencontré des des hommes qui ont vécu la même chose que moi. Et, et je pense que pour moi, c'est aussi un parcours de reconstruction de pouvoir de pouvoir en parler, de pouvoir témoigner. Mais aussi, surtout, de me dire qu'après, c'est peut-être euh, sans prétention aucune, mais que ça pourra aider peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a vécu la même chose que moi à,
2: mmh.
1: à parler. À parler plus tôt et, et pouvoir se reconstruire plus tôt, quoi.
0: Est-ce que pour terminer, vous avez envie de rajouter quelque chose d'autre Vous pensez que... Si,
1: je voulais, je, voulais, je voulais dire que... là, Je vous disais, depuis que l'été dernier, j'ai rencontré des, des associations, etc. Que, il y en a qui font un travail, un travail formidable. Notamment, j'ai rencontré Laurent Boyer, qui a écrit un livre et qui a créé une association là, survivant. Euh, J'ai rencontré aussi Omer Asselier, des innocents en, en danger, qui fait, un, qui fait un, travail, euh, un travail remarquable. Et que je pense que si j'avais pu rencontrer des associations il y a, a 15-20 ans, ça aurait changé beaucoup de choses dans ma vie. en fait. Mmh je me serais sentie beaucoup moins seule.
0: Est-ce que vous pouvez parler, juste en quelques mots, de ces deux associations Parce qu'elles sont... Elles sont un peu différentes l'une de l'autre, même si elles agissent dans un même but.
1: Alors, Innocence en danger c'est une association internationale sur... sur le... sur les violences faites sur les enfants, en fait. Mm -hmm. Après, je n'ai pas le détail. Hein. Je...
0: D'accord, mais c'est juste avec vous, votre perception, en fait, pour qu'on on puisse comprendre un petit peu de quoi il s'agit.
1: Et après, euh, Survivant, l'association la, que Laurent Boyer a créée, c'est plutôt... Aujourd'hui, les est plutôt, elle est plutôt à destination des hommes qui ont vécu des, des violences sexuelles, euh, des incestes.
2: Mm -hmm.
1: et, euh, et à ma connaissance, pour l'instant, c'est la seule association pour les hommes mais qui qui a d'après ce que j'ai compris qui aura vocation à sourire à toutes les à toutes les personnes victimes de violences sexuelles homophobes
2: mmh.
1: après.
0: Et Laurent Boyer, il a écrit un livre, hein, c'est ça qui s'appelle Tous les frères sont comme ça.
1: Oui, oui, c'est ça. Et il a écrit aussi des petits des petits bouquins sur euh, thématiques sur sur l'inceste comme thématiques comme le pardon, comme euh, parler aussi.
2: Mmh.
1: Pour que la parole se libère.
0: J'indiquerai toutes les références du coup, de ces deux associations euh, pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on arrête là Ou vous, vous avez besoin de rajouter certaines choses
1: non, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire.
0: Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce courage parce que... Ça me... Ça me touche beaucoup à chaque fois. Merci. Et que, voilà, toutes vos histoires, elles sont différentes et... Et chacun en fait sa petite part de colibri. Oui, c'est ça. Même si on a l'impression que c'est pas grand-chose, en fait, c'est juste une petite goutte d'eau qui va faire que ça devient un océan après.
1: C'est ça, exactement.
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver les prochains podcasts et nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur encore Spotify ou Google Podcast et vous abonner à notre page Facebook.